0: Bienvenidos al Fuego Nunca Duerme Podcast, mi nombre es Randy Alfaro y gracias por acompañarme en este episodio. Un saludo a todos los que nos acompañan, bienvenidos al episodio número 5 del Fuego Nunca Duerme Podcast. Eh... Grabé seis episodios antes de, de, de este Y fue pues, un tiempo muy frustrante No estaba muy convencido de lo que grababa Y pues bueno, estamos dándole una vez más Y algo me sucedió en esta pandemia En este tiempo de cuarentena y de distanciamiento Y todas las restricciones que están poniendo nuestros gobiernos y es que durante algunos días o meses me costaba mucho dormir. Era imposible casi eh, pasar una noche completa donde yo durmiera desde que me acosté hasta el otro día, sin que mi sueño, sin que mis horas de descanso no se vieran interrumpidas. Y todo tenía un común denominador. Cada noche que me sucedía eso, me levantaba... Como sin aire, como en preocupación, como en crisis, como ataques de ansiedad, eh, como con una tristeza que me abrumaba, que me sobrecogía. Y, y verdaderamente yo pasé malas, malas semanas, por no decir meses, donde no podía dormir, literalmente. No encontraba ni un solo día donde eh, mi sueño se consumía. De una manera placentera y, y que amaneciera pues descansado siempre Cargando como con fatiga, cansancio Y con muchas cosas eh, que, que sentían como Tal vez a usted le ha pasado, tal vez usted esté viviendo lo que me sucedió Pero yo sentía verdaderamente como una como una capa de tinieblas que estaba cubriendo eh, mi vida estaba cubriendo inclusive toda la tierra con todo lo que está pasando Y me sentía triste, me sentía sin fuerza, sin energía Y verdaderamente estaba metido como dentro de un ataque Estaba sintiendo que estaba eh, siendo atacado eh, espiritualmente y, y me estaba empujando, me estaba siendo, estaba siendo llevado al límite y yo creo que todos hemos que enfrentado en esta pandemia, en este tiempo, pues hemos tenido que enfrentarnos por A o por B con manejar el, la crisis, manejar la tristeza, manejar, eh, no sé, la frustración. Y quién, quién quita... Eh, Manejar depresiones, manejar tristezas profundas. Muchos, muchos hemos tenido que lidiar con familiares que, pues, murieron por causa del coronavirus. Muchos hemos tenido que toparnos con gente que perdieron sus trabajos, que cerraron sus negocios después de años de esfuerzo, después de años de creer. Por un momento de, de oportunidad eh, que les fuera bien. Después de, 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 de años de, de sudar la camiseta, como decimos acá, y tal vez dejar ir entre sus dedos un negocio familiar. Todos nos hemos visto envueltos en circunstancias de fina, financieras, en circunstancias de del alma de tristeza, de congojas, de, de ver gente que parecían de un momento a otro que estaban bien y terminar empobrecidos, terminar eh, perdiendo un familiar, perdiendo un hijo, perdiendo una hija, perdiendo un padre perdiendo familiares y seres queridos. Y esta pandemia ha sido de verdad un momento de saber manejar crisis, saber manejar circunstancias, eh, sentimientos y emociones. Y pues cuando me estaba sucediendo todo esto, cuando yo dormía, pero no podía dormir, eh, yo fui llevado, me recordé la historia de de, de Pablo justamente Pablo dice en en primera de Corintios 15 en primera de Corintios 15 dice dice Pablo Pablo él describe cómo él se estaba sintiendo en ese momento y pude encontrar respuesta en este pasaje pude encontrar respuesta en lo que él describía y, y, y quiero darte este este podcast. Quiero darte este podcast como una respuesta de parte de Dios para tu vida. Dice Pablo en primera de Corintios 15 32 dice así. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras qué me aprovecha. Pablo. Está hablando Sobre un tiempo que él vivió en Éfeso Y ahorita vamos a estar viendo Qué fue lo que Pablo vivió en Éfeso Que eh, no viene descrito de acá en Corintios Dice Si como hombre Batallé en Éfeso Contra fieras ¿Qué me aprovecha? Cuando yo veo a Pablo Lo que sucedió en Éfeso No lo veo a él eh, de una manera eh, natural peleando contra fieras, peleando contra animales salvajes, ¿verdad? Sino que Pablo lo que está diciendo acá es que él estuvo en una guerra espiritual, estuvo en un momento donde los hombres que estaban alrededor de él, las circunstancias que estaban alrededor de él, ya no se veían como una guerra espiritual normal, como una... Como un tiempo de frustración O un tiempo de, de combatir espiritualmente Sino que él habla que ya Lo que estaba pasándole Había como escalado a un nuevo nivel Donde él dice que él en Éfeso batalló contra fieras Entonces como les, como les dije No veo a Pablo luchando contra fieras naturales, contra fieras o animales eh, salvajes Es un nivel, es, es una manera de explicar a Pablo cómo él se sintió en ese momento Parece que el tiempo que él vivió en Éfeso Que no está descrito en Corintios Fue tan fuerte que él dice Batallé contra fieras y entonces, si vamos a Hechos 19, que es donde viene descrito lo que pasó en Éfeso, me doy cuenta de que, de que verdaderamente él fue metido en una guerra espiritual, fue metido en un tiempo muy fuerte, y por eso él dice batalla contra fieras. Dice Hechos 19... Empezando en el 23, dice, hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, o sea, de los que predicaban a Jesús, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, no daba poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís, que este Pablo no solamente en Éfeso sino en casi toda Asia Ha apartado muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos Y no solamente hay peligro de que este negocio venga a desacreditarse Sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada Y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y todo el mundo entero Solamente este versículo 27 Nos habla del poder que ejercía la diosa Diana en ese momento Y es algo muy curioso en el versículo 24 eh, Dice un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana no daba poca ganancia a los artífices. Imagínate lo perdido que estaba en ese tiempo. Esta sociedad. Imagínate cómo estaba eh, esta gente tan cegada que ni siquiera la diosa producía la ganancia. Las imágenes, las estatuillas eran la que producía la ganancia, sino del templo. Entonces, ¿cómo es que el templo es más grande que su dios? ¿Cómo es que el templo es más grande que su diosa? ¿Cómo es que el lugar donde veneran a Diana es más grande que la misma Diana? Entonces me fui a investigar, fui a leer. Y me doy cuenta de que esta Diana era una gran diosa. Era una diosa venerada por millones de millones de personas en aquel tiempo. Y justamente... Me di cuenta de que el aspecto físico de Diana era horrible. Que el aspecto físico de ella era no tenía belleza por donde verle. No tenía belleza de donde usted podría decir. Como yo no sé si has visto en las diferentes ciudades, en los diferentes países, cuando adoran a una virgen, cuando hay una, una virgen, una, una maría que es hermosa, que es un, una estatua, un, un, una pintura, un, un retrato de ella y es hermosa en su parecer y es todo está detallado con su gloria, con su vestidura, con, su, con sus facciones de la cara perfectas. Pero esta diosa Diana era todo lo opuesto, era grotesca. Dice la historia que era fea, que que nadie la veneraba por su belleza. Ella no era linda, no era bonita, no tenía buen aspecto. Y entonces me doy cuenta de por qué la gente se volvió a venerar al templo y no a su diosa, porque no había belleza en ella. Entonces imagínate cómo estaba esta gente de perdida que veneraban al templo y no a la diosa. Entonces es, es algo curioso, pero... Mira cuán perdidos estaban en ese tiempo que Demetrio, que era un platero, que era un hombre de influencia, era un hombre líder. Eh, dice que ellos daban gran ganancia a los artífices. Ellos vendían estatuillas del templo y la gente le compraba. Me imagino que esto era un, era un lugar de peregrinaje, era un lugar turístico, era un lugar eh, altamente... Eh, económico donde podían Traer O recibir ganancia de la gente Que llegaba ahí a los templos Ellos vendían estatuillas Pequeñas, templecillos Miniatura de Diana Y daban gran ganancia Pero ellos en un momento ven Esas ganancias, ven Todo ese trabajo que están haciendo Lo ven amenazado Porque hay un hombre Que llegó ahí, un hombre con propósito Pablo es cuando te das cuenta De que puedes Con el poder de Dios Inclusive tras tocar la economía de un país Imagínate lo que es Que a través de que Pablo llegó a esa zona a predicar De Dios Ese, ese lugar Ese mismo negocio de templecillos Que no daban poca ganancia Se vio afectado Esto es demasiado bueno Es cuando caminas en propósito Es cuando me doy cuenta de que Pablo entró a pelear contra fieras cuando caminó en el propósito en el cual Dios le había encomendado, en el cual Dios le había mandado. Pablo entra a este lugar, empieza a predicar y entonces ellos entran en ese pánico, en ese miedo porque dicen no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse. O sea, la predicación de Pablo puso en peligro la economía que sostenía una gran área. Los negocios se vieron afectados porque Pablo llegó a predicar y la gente estaba convirtiéndose, la gente estaba amando a Jesús. Y entonces dice, no solamente el negocio venga a desacreditarse, sino también el templo de la gran diosa Diana. Es decir, no estaba hablando ni de Diana. No estaba hablando del peligro de que Diana viniera a perder su poderío. Sino que este Demetrio está hablando de que hay peligro de que el negocio venga a desacreditarse. Pero que también que el templo de la gran diosa de Diana sea estimado en nada. Esto es increíble. Esto es, esto es algo tan poderoso. Porque Pablo está predicando en Éfeso. La economía de ese lugar se ve Golpeada Por el poder de Dios a través de Pablo Y mira, lo, y sigo insistiendo en esto Mira cuán perdidos estaban Que ellos dicen Y entonces tenemos miedo de que el templo De que el templo De que la catedral de Diana Sea estimada en nada Es decir, que la gente empiece A dejar de gustarle el templo A causa de la predicación de Pablo Y comience a ser destruida la majestad esto es tan fuerte, es tan poderoso. Esto es lo que nos dice la palabra que vivió Pablo en Éfeso cuando en primera de Corintios él se está refiriendo a que él batalló contra fieras. Entonces dice que cuando esta gente, los artífices, los, los plateros, los que trabajaban, las estatuillas se reunieron porque la predicación de Pablo Que según ellos Estaban ganando almas eh, Por medio de la persuasión En ese momento Dice, que, que, dice eh, Hechos 19, 28 Cuando oyeron estas cosas Se llenaron de ira y gritaron Grandes Diana de los Efesios Y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro. Esto es tan poderoso porque, pues, es, 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 es Pablo caminando sobre el propósito. Es Pablo haciendo lo que fue mandado a hacer. Es Pablo haciendo las obras que nos mandó Jesús hacer. Y a través de una predicación llena del Espíritu Santo, a través de las manifestaciones. El Espíritu Santo a través de él Toda una ciudad Países No sé, millones de personas Miles de gentes Venían a los pies de Cristo Y una economía de un lugar Y la potestad Y el señorío De una diosa con D minúscula Se vio en peligro Se vio amenazada Porque un hombre Puso un pie en ese lugar y la gente era introducida al reino de Dios Entonces quiero decirte algo Esto, esto es lo que Pablo dice Que él luchó contra fieras y, y, y la historia dice que cuando Pablo llegó a este lugar Éfeso fue totalmente sacudida por el poder de Dios Mucha gente eh, desestimó a Diana Mucha gente, miles de personas Empezaron a volcarse A favor de Dios Pero a volcarse en contra De las prácticas de Diana En las cuales estaban envueltas La hechicería, la brujería Y muchas cosas Dice la historia que había gran literatura Que en ese momento la gente Empezó a quemar Hacían hogueras De edificios de hasta Seis pisos, imagínate hogueras para quemar literatura para quemar libros, para quemar escritos pergaminos, etc todo acerca de dioses extraños y en cuenta Diana, entonces eh, sabes si hoy quemas un libro, si hoy tomas un libro y, y te lo botan, creo que es eh, en algunos casos no todos obviamente, pero creo que es fácil conseguirlo nuevamente Pero imagínate lo que es eh, Quemar los libros en aquella época. Se estima que alrededor de 10 millones de dólares en literatura fue quemada y destruida en ese tiempo. Entonces es, era imposible volver a recuperar algo para los tiempos en los que se vivía en ese momento. Para los tiempos en los que estaba sucediendo todo esto era imposible que alguien sacara... De las cenizas un escrito y fuese reproducido. Totalmente lo opuesto ahora que podemos encontrar muchas cosas en línea. Podemos mandarlas a comprar. Hay múltiples copias, etcétera. Y, 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 y es totalmente otro tiempo, pero es increíble, es increíble. Y esto es lo que Pablo... Eh, menciona la palabra luché contra fieras a Pablo se le desató una gran persecución a Pablo se le se le levantó eh, la gente eh, que lo quería capturar lo querían matar se hizo hasta un vamos a decir como un juicio público donde Pablo quería presentarse y más bien eh, los amigos de Pablo lo sacaron y le dijeron que se fuera. Y entonces veo esto, veo esto. Eh, no sé si, se, si te has topado en esta pandemia, en este tiempo, con situaciones difíciles, económicas, de salud, eh, situaciones donde has perdido tu fe, has luchado contra fieras, has luchado contra crisis, te has visto envuelto en, en momentos de pánico, momentos de malas noticias, en momentos de, de desesperación. Has luchado contra la depresión. Has luchado contra horas eh, de sueño que no has podido consumir. Has luchado con que tu energía no es la misma. Has luchado con que tú, tu casa o familiares, o amigos, o parientes cercanos se quedaron sin trabajo. Muchos han luchado con la presión de no tener un trabajo, de que se acumularon las los pagos de algún alquiler. ¿Cuántos pastores se han visto envueltos en tiempos de desesperación al no ver a una iglesia reunida? Vi la historia de un pastor, años. Y cinco años pastoreando eh, Verse sumergido en una depresión Después de 45 años de no poder abrir su iglesia Lo único que hacía durante esos 45 años Era pastorear, abrir su iglesia Alimentar a la gente en necesidad y verlo sumergido en una depresión verlo inmerso en una crisis donde decía no sé qué hacer no eh, estoy acostumbrado a no abrir mi iglesia y ahora me obligaron y sabes todos hemos tenido que luchar contra algo creo que lo mencioné en, el, en, en un episodio anterior pero un pastor decía un hombre de Dios decía eh, si la pandemia no te ha cambiado si todo esto del coronavirus no te ha cambiado yo no sé qué tiene que inventar Dios para cambiarte y es que todo este tiempo ha sido un momento de luchar contra fieras yo me he sentido así yo he estado ahí luchando contra fieras luchando contra emociones que tienen que Estar cada una en su lugar ordenadas. Eh, me he encontrado luchando contra tristeza. Me he encontrado luchando contra muchas cosas. Contra depresión. Contra desesperanza. Y, y cuando veo que todo esto me está sucediendo. Me doy cuenta que es la oportunidad de Dios. Es lo que Dios está utilizando. Todo esto. Es lo que Dios está utilizando para que nuestro carácter sea formado. Es para que nosotros seamos llevados a nuevos niveles. Que es duro, es durísimo. Que es frustrante, lo es. Pero es lo que Dios está usando para que tú y yo entremos a nuevos niveles en su gloria. Pablo en ese momento se dio cuenta de que estaba trastocando las fibras más profundas de la maldad del enemigo pero a la misma vez estaba pasando por un momento de gloria en su propósito muchas veces cuando estás caminando en el propósito va a venir tristeza Muchas veces la tristeza es verdaderamente la señal de que estás caminando en un, tu propósito. Porque justamente cuando no hay oposición, cuando no hay esos momentos de lucha, entonces parece que estamos más bien caminando en la, en la dirección en la que el enemigo se dirige. Así lo dice el pastor Bill Johnson de Bethel. Dice, si no te topas con algún demonio de cuando en cuando... Entonces quiere decir que estás caminando en la misma dirección que él. Y entonces esto es lo que yo veo. Si estás pasando por momentos de frustración, por momentos de crisis, no consumes el sueño, no sientes una fatiga eh, extrema, estás viviendo momentos de tristeza. Este es el mejor momento para que Dios sea manifiesto y sea revelado a tu vida. Estos momentos era han sido, estos momentos han sido los momentos donde yo más he encontrado ese abrazo del padre. Yo sé que has pasado por momentos duros. Algunos yo recibo mensajes casi a diario, gente que perdió su casa, gente que perdió su trabajo. Es casi imposible que no haya una, un, un golpe directo, un golpe directo de, de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo hacia nuestras vidas. Es imposible que no nos afecte. Puede ser que haya alguno que otro que pueda levantar su mano y decir, a mí no me está afectando nada. Pues, pues deberías hacerte un templecillo como el de Diana. Pero creo que todos indiferentemente nos ha golpeado este tiempo hemos luchado contra fieras yo sé lo que es luchar contra fieras sé lo que es entrar en guerras espirituales más allá de nuestras fuerzas sé lo que es no sentir esperanza sé lo que es sentir alrededor mío una capa gruesa de oscuridad pero también he sentido a Dios meter su brazo y librarme meter su mano y librarme de los miedos más profundos y sabes antes de terminar quiero dejarte con esto quiero dejarte con este pasaje porque yo sé que vas a recibir esperanza Dice así, dice Salmo 66 Versículo 10 Porque tú nos probaste, oh Dios Nos ensayaste como se afina la plata Nos metiste en la red Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Después de todo este tiempo de prueba, Dios va a encontrar en ti fe y te va a sacar a un lugar de abundancia. Es la promesa, es el trabajo que le toca a Jesús, es el trabajo que le toca a Él cuando nosotros creemos. Yo sé que ha sido difícil, sé que ha sido duro, sé que hay mucha frustración en tu corazón. Pero a través de todo lo que has estado sintiendo de es la manera en la que Dios hizo cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. A través de lo que has estado viviendo es como Dios nos ha hecho pasar por el fuego y por el agua. A través de lo que vives es la manera en que Dios nos metió en la red. A través de lo que estamos pasando en este momento Es como Dios puso sobre nuestros lomos carga pesada A través de lo que vivimos es como Él nos ha estado afinando como la plata Pero hay una promesa, al final hay una coma Donde todo lo anterior cambia de rumbo, donde todo lo anterior cambia de faceta Y es, y nos sacaste a abundancia Dios te bendiga. Si el podcast te gustó, eh, quisiera hacerte una invitación a que lo compartas, a que le des me gusta, a que nos sigas por nuestras redes. Puedes encontrarnos como El Fuego Nunca Duerme en Facebook, en Instagram y en Spotify. Muchas gracias por hacer de este proyecto un movimiento más grande. Bendiciones.